0: 《爱的教育》，丰子恺。家里的孩子们常常突发一种使我惊异感动的说话或行为。我每每抛弃了书卷或停止了工作，费良久的时光来仔细品味他们的说话或行为的意味，终于得到深的憧憬的启示。有一天，一个孩子从我衣袋里拿了一块洋钱去玩，不久他又找得了一条红线，拿了跑来对我说：“给我在洋钱上凿一个洞，把线穿进去，挂在头梗里。”我记得了，他曾经艳羡一个客人胸前的金的鸡心，又艳羡他弟弟胸前的银锁片。现在这块袁世凯浮雕像的又新又亮的洋钱，的确很像他们的胸章。如果凿一个洞，把红线穿起来，挂在头梗里，的确是很好看的装饰品。这时候我正在编什么讲义，起初讨嫌他的累在。然而听完了他的话，一想，我不得不搁笔了。我敬佩他的发现，我愧我自己的被习惯所支配了的头脑，天天习见杨钱，而从来不曾认识杨钱的真面目。今天才被这孩子提醒了。我们平日讲起或看到杨钱，总是立刻想起这杨钱的来路、去处、效用及其他的旁的关系。有谁注意洋钱的本体呢？孩子独能见到事物的本体，这是我所惊奇感动的一点。他们在吃东西的时候，更多美丽的诗料流露出来。把一颗花生米批分为两半，其附连着胚粒的一半，他们想象做一个老头子。如果把下端稍咬去一点，老头子就能立在凳子上了。有一次，他们叫我去看花生米老头子吃酒。我看见凳子上一只纸折的小方桌，四周围着四个花生米老头子，神气真个个活现。我又敬佩他们的见识不至，一向我吃花生米，总是两颗三颗的塞进嘴里去。有谁高兴细看花生米的形状？更有谁高兴把一颗花生米劈开来看它的内部呢？他们发现了，告诉我，我才晓得仔细观赏。我觉得这想象真微妙，缩头缩梗的姿势，伛偻的腰，长而硬的胡须，倘能加一只杖，宛如中国画里的点睛人物了。他们吃藕，用红线在藕片上的有规则的孔中穿出一朵花来，把藕片当作天然的教育玩具的穿线板。吃玉鼠鼠。得了满沃的金黄色的珠子，吃石榴得了满沃的通红的宝石，他们的可惊的实力何止这几点？在平凡的日常生活中，他们能在处处发现丰富的趣味，时时做惊人的描写。我于惊奇感动之余，仔细一想，他们这种言语行为的内容意味，似乎觉得这不仅是家庭寻常的琐事。不仅是可以任其随时忘却的戏骨，而的确含着有一种很深大的人生的意味。觉得儿童的这一点心是与艺术教育有关系的，是与儿童教育有关系的。这是人生最有价值的、最高贵的心，极应该保护、培养，不应该听其泯灭。这点心怎样与艺术教育有关？怎样与儿童教育有关？何以应该培养？我的所感如下：儿童对于人生自然另取一种特殊的态度，他们所见、所感、所思都与我们不同，是人生自然的另一方面。这态度是什么性质的呢？就是对于人生自然的绝缘的看法。所谓绝缘，就是对一种事物的时候，解除事物在世间的一切关系、因果，而孤零的观看，使其事物之对于外物，像不良导体的玻璃的对于电流断绝关系，所以名为绝缘。绝缘的时候，所看见的是孤独的、纯粹的事物的本体的像。我们大人在世间辛苦的生活，打算厉害、巧运、智谋，以久惯于世间的因果的网，久已疏忽了，忘却了世间的这相。孩子们涉世不深，眼睛明镜，故容易看出，容易道破。一旦被他们提醒，我们自然要惊异、感动而憧憬了。绝缘的眼可以看出事物的本身的美，可以发现奇妙的比拟。上面所述朱，朱丽要把洋钱做胸章，就是因绝缘而看出事物的本身的美；比花生米与老头子，就是因绝缘而发现奇妙的比拟。上例所述的洋钱，是我们这世间的实生活上最重要的东西，因为人生都为生活，洋钱是可以维持生活的最重要的物质的一面的，因此人就是洋钱为间接的生命。孜孜为利的商人，世间的大多数的人，每天的奔走奋斗，都是只为洋钱。要洋钱是为要生命，但要生命是为要什么？他们就不想了。他们这样莫投于洋钱，迎新于洋钱。所以讲起或见了洋钱，就强烈的感动他们的心，立刻在他们心头唤起洋钱的一切关系物：生命、生活、衣食住、幸福。这样一来，杨钱的本身就被压抑在这等重大关系物之下，使人没有余暇顾及了。无论杨钱的铸造何等美，雕刻何等上品，但在他们的心目中，只是奋斗竞逐的对象，拼命的冤家，或作福作威的手段。有注意洋钱钞票的花纹式样的，只为防铜洋钱假钞票，是戒备的审查的态度，不是欣赏的态度。只有小孩子是欣赏的态度，他们不懂洋钱对于人生的作用，是洋钱为与山水草木、花卉虫鸟一样的自然界的现象，与绘画雕刻一样的艺术品。实在只有在这种心理之下，能看见洋钱的本身。大人即使有偶然的欣赏，但比起小孩子来是不自然的、做作的了。小孩子所见的洋钱是洋钱自己的独立的存在，不是作为事物的代价、贫富的标准的洋钱，是无用的洋钱，不是可以换物的洋钱。独立的存在的洋钱，无用的洋钱，便是绝缘的洋钱。对于食物、用品，小孩子的看法也都是用这绝缘的眼的。这种态度与艺术的态度是一致的。画家描写一盆苹果的时候，绝不升起苹果可吃或想吃的念头，只是关照苹果的绝缘的像。画中的路是田野的静脉管，不是通世间的路。画中的人是与自然物一样的一种存在，不是有意识的人。鉴赏者的态度也是如此，这才是真的创作与鉴赏。故美术学校的用裸体女子的模特，绝不是像旧礼教维持着所非难的伤风败俗的。在画家的眼中，至少在描写的瞬间，模特是一个美的自然现象，不是一个有性的女子。这便是绝缘的作用，把事物绝缘之后，其对世间、对我的关系切断了。事物所表示的是其独立的状态。我所见的是这事物的自己的像，无论诗人、画家，都需有这个心、这副眼睛。这简直就是小孩子的心、小孩子的眼睛。这点心在人生何以可贵呢？这问题就是艺术在人生何以可贵，不是现在所能草草解答的了。但也不妨简单的说。涉世艰辛的我们，在现实的世界、理智的世界、密布因果网的世界里，几乎要气闷的窒息了。我们在那里一定要找求一种慰安的东西，就是艺术。在艺术中，我们可以暂时放下我们的一切压迫与担负，解除我们平日处事的苦心，而做真的自己的生活，认识自己的奔放的生命，而进入于这艺术的世界。即美的世界里去的门就是绝缘，就是不要在原因结果的关系之下观看世界，而当做一所大陈列室或大花园观看世界。这时候我们才看见美丽的艺术的世界了。哲学的考察起来，绝缘的正是世界的真相，即艺术的世界正是真的世界。譬如前述的一块洋钱，绝缘的看来是浑圆的一块浮雕，这正是洋钱的真相。为什么呢？因为它可以换几升米，换十二角钱，它可以致富，它是银制的，它是我所有的，等关系都是它本身以外的东西，不是它自己。几升米，十二角钱，富银。我这等都是洋钱的关系物，哪里可说就是洋钱呢？真的洋钱只有我们瞬间所见的浑圆的一块浮雕。理智可以用科学来代表，科学者所见的世界是与艺术完全相反的因果的世界。譬如水的真相是什么？科学者的解答是把水分析起来变成氢与氧，说这就是水。艺术者的解答，唐氏画家，就把波状的水的瞬间的现象描出在画布上。然而，照前面道理讲来，这氢与氧分明是两种别物，不过与水有关系而已，怎么可说就是水呢？而波状的水的瞬间的现象，却是水自己的真相了。然而，这是说科学的态度与艺术的态度，不是以艺术来诋毁科学。科学与艺术，同时要阐明宇宙的真相的，其图各异，其终点同归于哲学。但两者的态度，科学是理智的、钻研的、奋斗的；艺术是直观的、慰安的、享乐的，是明显的事实。我的意志就是说，现实的世间，既逃不出理智因果的网。我们的主观的态度应该能造出一个享乐的世界来，在那里可得到精神爽快、神清气爽，以恢复我们的元气，认识我们的生命。而这态度就是小孩子的态度。艺术教育就是教人这种做人的态度的，就是教人用像作画、看画的态度来对世界。换言之，就是教人绝缘的方法。就是教人学做小孩子，学做小孩子，就是培养小孩子的这点童心，使长大以后永不泯灭。深说起来，我们在世间，倘只用理智的因果的头脑，所见的只是万人在争斗倾轧的修罗场，何等悲惨的世界！日落月上，春去秋来，只是催人老死的消息。山高水长都是阻人交通的障碍物，鸟只是可供食料的动物，花儿只是结果的原因或植物的生殖器，而且更有大者在这样的态度的人世间，人与人相对都成生存竞争的敌手，都以利害相交接，人与人之间将永无交通，人世间将永无和平的幸福爱的足迹了。故艺术教育就是和平的教育。爱的教育。人类之初，天生成是和平的、爱的，故小孩子天生成有艺术的态度的基础。小孩子长大起来，涉世渐深，现实渐渐暴露，儿时所见的美丽的世界渐渐破产，这是可悲哀的事。等到成人以后，或者为各种欲所迷，或者为物质的困难所压迫，久而久之，以前所见的幸福的世界就一变而为苦恼的世界，全无半点爱的面影了。此后的生活便是挣扎到死，这是世间最大多数的人的一致的步骤。且是眼前实际的状况，何等可悲哀呢？必死是不可能的。但谋生前的和平与爱的欢喜是可能的。世间教育儿童的人，父母、先生，切不可斥儿童的痴呆，切不可盼望儿童的像大人，切不可把儿童大人化。宁可保留培养他们的一点痴呆，直到成人以后。这痴呆就是童心，童心在大人就是一种趣味。培养童心就是涵养趣味。小孩子的生活全是趣味本位的生活，他们为趣味而游戏，为趣味而忘寝食，在游戏中睡觉，在半夜里要起来游戏，是我家的小孩的尝试。推想起来，世间的小孩一定大致相同。为趣味而出神的时候，常要做自己所做不到的事或不可能的事，因而跌跤或受伤，也是我家的小孩子的尝试。然，这种全然以趣味为本位的生活，在我们大人自然不必，而且不可能。如果有全同小孩一样的大人，那是疯子了。然而，小孩似的一点趣味，我们是可以有的。我所谓培养，就是做父母、做小学先生的人，应该趁机助长、修正他们的对于事物的看法，助长其适宜者，修正其过分者。最是十岁左右见知人世的时光，是紧要的一个关头。母亲、父亲的平日的态度，在这时期中被他们完全学得。故十三四岁小孩子，大都形式与内容，完全是父母的化身。这是我所屡次遇见的实在情形。过了十三四岁以后，自己渐成为大人，眼界渐广，混入外来的印象。古内容即使不变，形式大都略有更动，不完全是父母的模仿了。然而要根本改造也是不可能了。所以自七八岁至十三四岁的时期，是教育上至关紧要的关头。一般的父母、先生，总之是以教孩子做大人为唯一的教育方针的，这便是大错。我常见有一个先生对七八岁的小孩子讲礼貌，起立、鞠躬、脱帽、缓步、低声、恭敬、谦虚；又有母亲存款于银行里，银行送一具精小的铜制的铺满，他就给五岁的孩子储藏饺子，并且对我说：“这孩子以怎样懂得储钱以为得意。”又有一种客人大都是女客，是助成这件事的，他们提了手帕子。里面包几样糕饼等礼物，我们的土语叫手帕子来做客人。看见孩子，又从身边摸出两只饺子来赏给他，当他的父母亲面前塞进他的小袋袋或小手手里，以为客气又阔气。我们乡间凡稍上等的人家的客人来往，总有此习惯，因此小孩子无论两岁三岁，就知储蓄有私产了。这种都是从小摧残他的童心。礼貌储蓄原非恶事，然而在人的广泛伟大的生命上看来，是最末梢的小事而已。孩提的时候教他专心于这种末梢的小事，便是从小压倒他，叫他往下，叫他走小路，这是何种的教育？然则所谓培养童心，应该用甚样的方法呢？总之，要处处离去因习，不守传统，不顺环境，不照习惯，而培养其全新的、纯洁的人的心。对于世间事物，处处要教他用这个全新的、纯洁的心来领受，或用这个全新的、纯洁的心来批判、选择而实行。认识千古的大迷的宇宙与人生的，便是这个心。得到人生的最高的法乐的，便是这个心，这是儿童本来具有的心，不必父母与先生教他，只要父母与先生不去摧残他而培养他就够了。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。